Eh bien, salut à toi et bienvenue dans l'Art Sidecast, le podcast des artistes qui font de leur vie une œuvre d'art. Et aujourd'hui, on va parler de comment monter ton répertoire en un mois top chrono. Donc, je suis dans la bagnole, près de la pharmacie, il y a des gens qui passent. Et donc, on va essayer de rester centré et concentré et pour que je t'explique comment on va tous ensemble créer répertoire, monter un répertoire de 10 chansons en un mois top chrono. Alors je sais que pour certaines personnes ça peut être extrême, que en général on a beaucoup de blocages, donc soit bah, on n'a pas d'inspiration pour créer nos chansons, donc c'était ton cas, peut-être que tu as des ébauches de compos, de textes que, que tu n'arrives pas à finir et donc tu cumules les petits bouts et il n'y a jamais rien qui se termine, qu'on souvent on a peur de montrer ses créations, donc ça c'est beaucoup plus subtil parce que c'est un blocage psychologique qu'on a. On croit que, en fait, oui, mais j'ai pas d'inspiration, je suis pas prêt, techniquement ça va pas, et on galère à finir nos chansons, mais en fait, inconsciemment, on a cette peur de finir nos chansons, parce qu'on a peur qu'on qu est perfectionniste, on a peur qu'elles soient imparfaites, on a peur qu'elles ne plaisent pas aux gens, et de cette peur bah, découle euh, une espèce d'auto-sabotage qui fait que tu vas pas, euh, tu vas mettre des mois, des années à à finir tes chansons parce que tu estimes que tu n'es pas prêt. Mais je vais te montrer que tout ça, c'est un peu des bullshit et des excuses et des histoires un peu qu'on se raconte à nous-mêmes. En tout cas, des euh, lieux communs qu'on entend un, un peu partout. Et donc, euh, peut-être aussi que tu n'arrives pas à créer des belles chansons qui te ressemblent. Donc, des chansons dont tu pourras être fier. Ça, c'est important, avoir des chansons qui nous reflètent. Et jusqu'à présent, bah, les chansons que tu as créées, euh, il est possible que... Euh, qu'elle ne soit pas euh, au niveau de tes attentes. Tu vois, j'essaie de faire d'autres formulations, une phrase que peut-être, parce que j'en ai marre de dire peut-être, peut-être, peut-être. Je dis ça à chaque fois. Mais puis sinon, si tu veux avancer dans ta carrière d'artiste et que tu es bloqué, bah, tu, es, tu es au bon endroit. Parce que si tu n'arrives pas à créer un répertoire, forcément, tu es bloqué dans ta carrière d'artiste. Parce que bah, si tu veux euh, avancer, si tu veux faire des albums, si tu veux faire des concerts, si tu veux faire un peu tout, tu as besoin d'avoir ce répertoire. Et souvent, ce répertoire, on le recherche... Euh, on fait un hack de répertoire, c'est-à-dire en, en faisant des reprises. Mais moi, personnellement, je ne suis pas très très reprise. Après, ça dépend de ton style artistique. Le souci que j'ai avec les reprises, c'est que ce n'est pas ton identité, ce n'est pas vraiment toi. Donc, ça a l'avantage de pouvoir créer des liens rapidement avec les gens. Mais finalement, tout le monde fait des reprises. Euh, en général, quand tu fais une reprise, c'est soit à la guitare, soit au piano. Donc, si tu joues de l'accordéon, ok, tu es sur un créneau, peut-être que tu peux sortir du lot. Mais en général, bah, des reprises à la guitare et des reprises au piano, il y en a plein. Et pour sortir du lot, bon courage, quoi. À moins de vraiment choisir des chansons qui tiennent à cœur et qui sont, sont personnelles. Mais moi, je suis plus pour créer un vrai répertoire de chansons qui, qui te ressemblent, en fait, qui te reflètent. Et souvent, on pense que euh, si je mets longtemps à créer mon répertoire, si je galère à créer mon répertoire, si j'ai du mal comme ça à composer, à faire mes compos, c'est soit que j'ai pas assez d'expérience, tu peux te dire soit bah, je suis pas assez légitime, donc euh, il, faut, euh, il faut des diplômes, il faut avoir fait une école, euh, je suis pas assez inspiré, donc euh, peut-être que finalement tu dis que c'était pas pour moi, j'ai pas assez confiance en moi, ça aussi c'est un problème qui revient souvent et qui est un problème caché. 
donc j'ai pas assez confiance en moi pour montrer mes œuvres, donc je fais de, de l'auto-sabotage. Peut-être que il te manque, tu es persuadé qu'il te manque tel plugin euh, ou telle formation pour sortir ta compo, tu vois, quand tu vois, j'en parle assez souvent, mais quand tu vois un peu tous les compositeurs dans la MAO ou autre truc qui sont là en train de parler de plein de plugins qui sont à la pointe de la technologie, finalement, tu as l'impression que composer, ça demande des heures passées sur ton ordinateur, qu'il faut que tu te formes. Et on a tendance comme ça même à confondre un peu tous les métiers, quoi. Souvent, euh, si tu veux être un bon musicien, il faut que tu sois un dieu dans tous les instruments, donc guitare, piano, chant, euh, contrebasse, accordéon, harmonica. Mais en plus de ça, il faut que tu t'y connaisses en informatique, donc faire de la MAO, que tu t'y connaisses en mixage, donc tu es un mixage parfait avec un son parfait. Donc ça, c'est encore un métier qui est le métier d'ingénieur du son. Il y en a qui veulent en plus cumuler ça avec le métier d'ingé mastering et du coup, bah, c'est le bordel, quoi. Tu essaies comme ça de cumuler tous les métiers, finalement, tu es moyen partout et tu es bon nulle part. Et si tu regardes un peu tous les grands artistes ou les grands qui ont atteint l'excellence, ils sont concentrés sur un domaine précis, bam, ils ont mis le focus laser là-dessus et ils ont cartonné. Donc tu peux être auteur, compositeur, interprète, il n'y a pas de souci, c'est ce que je fais. Mais il faut que tu aies un, un domaine de prédilection. Moi, par exemple, c'est l'écriture. En général, les gens, ils retiennent... Quand je fais un, un live, les gens ils me félicitent sur l'écriture, sur les textes. Très souvent, c'est ce qui revient. Donc, j'en déduis que je ne dois pas être trop dégueulasse là-dedans. Donc, je mets euh, l'accent sur l'écriture et je travaille ça en priorité. Et j'essaie pas de m'improviser ingénieur du son ou, ou un G mastering. Tu vois. Dès que j'ai des projets sérieux, je paye des gens pour le faire. Et donc, ça fait partie de la délégation. On s'écarte un peu dans, dans le sujet. Mais voilà, c'est vraiment dans, dans cette idée-là que... Il faut euh, arrêter de vouloir cumuler toutes les casquettes parce que c'est le meilleur moyen de se retrouver bloqué, de cumuler des heures de travail, de dépenser une énergie colossale dans tes créations. Et finalement, ton répertoire, il n'est jamais prêt parce que si tu as envie d'être à la hauteur, de tout comparer à des, des professionnels bah ça, ou à des virtuoses, ça n'arrivera jamais parce qu'il faut d'abord se lancer, ensuite te perfectionner. Et la qualité vient de la quantité. Quoi. Je, je suis persuadé de ça. Et on a un autre problème à l'heure d'Internet, à l'heure des tutoriels, à l'heure de plein de choses, c'est qu'on se retrouve noyé par la théorie, ça va dans tous les sens, et euh, cette théorie, elle te fait croire que c'est compliqué. Et la musique, c'est compliqué alors que pas du tout. Elle te fait croire que la musique, c'est quelque chose qui te demande d'avoir euh, 4 tonnes de compétences, et en fait, euh, non, quoi. Oui, du coup, deuxième partie du podcast avec les cigales. Et je te disais que voilà sur internet tu peux trouver des tutoriels de guitare pour jouer tel riff ou tel riff pour faire telle gamme, des cours de chant, des cours pour avoir l'oreille absolue, des cours pour euh, d'harmonie, des cours pour composer des mélodies, des cours d'ingénieur du son pour mixer, pour masteriser, euh, des, des indications pour avoir des plugins qui sont plus ou moins complexes. Tu, tu, moi ça me fait mal au crâne quand je vois tout ça et le truc, c'est que si tu prêtes attention à tout ça, déjà, euh, quand tu as toute cette information, tu as l'impression que c'est compliqué et donc tu complexes. Et tu as un certain complexe, tu te dis bah, « je suis pas assez bon ». Et donc, comme il y a de l'information que je connais pas, que je maîtrise pas, il faut que je connaisse cette information pour maîtriser. Et donc, tu rentres euh, dans ce qu'on appelle la boulimie d'information. Tu prends de l'information, tu prends de l'information. Et finalement, tu n'es jamais euh, assez sûr de toi pour passer à l'action. Et finalement, tu passes jamais à l'action. Il vaut mieux passer à l'action euh, alors que tu sais… Euh, tu en sais un tout petit peu, tu passes à l'action et après, quand tu es confronté à un problème, tu butes sur quelque chose, à ce moment-là, tu consultes de l'information. Mais euh, vouloir tout savoir 
pour, euh, pour attaquer, c'est euh, une véritable erreur parce que tu verras qu'il y a même des trucs que tu vas apprendre et qui vont qui vont pas te servir. Et le problème, c'est ça, c'est pas que tu n'as pas d'expérience, c'est que tu as l'impression de ne pas être assez bon alors qu'en fait, oui, tu es assez compétent et ce dont tu as besoin, c'est une méthode qui te permet de, bah, de te faire prendre conscience que tu es compétent, une méthode qui va te permettre d'aller à l'essentiel et qui va te faire un peu décoller de ce que j'appelle les, les marécages gluants de la théorie, tu vois. Quand tu as toute cette théorie-là, tu es comme dans un marécage gluant où même si tu essaies de passer à l'action, il y a toujours quelqu'un qui va te dire que ce que tu fais, c'est pas bien et tout, qu'il faut que tu en saches encore plus, que tu n'en sais pas assez. Tu vois, des espèces de monsieur je sais tout de la musique, des pseudo-puristes qui se réunissent un peu sur les, sur les forums et qui vont te, te dire que ce que tu fais, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça. Et du coup, bah, tu te lances jamais. C'est ça le problème. Et les gens, les pseudo-puristes qui sont, on va dire, à la pointe du savoir, à la pointe de la technique, c'est jamais les mêmes que tu retrouves tout en haut. C'est jamais, c'est pas eux qui, qui sortent des, des projets concrets, quoi. C'est pas eux qui sont en haut de l'affiche. Donc, si tu as envie de passer à l'action, si tu as envie de, de monter ton répertoire, il bah, faut juste passer à l'action et euh, prendre conscience qu'il y a des concepts importants. Et des concepts euh, importants, il y en a vraiment très peu. Sauf que c'est ces concepts importants qu'il faut maîtriser. C'est un peu la loi de Pareto. C'est-à-dire que tu as 20% des concepts qui vont t'amener 80% des résultats. Et si tu as envie d'être un maître, d'atteindre un haut niveau de maîtrise dans tous les domaines, il faut que tu sois un maître des bases. On a tous, on a tous comment dire, cette croyance que si tu as envie de, de devenir un grand maître, un grand expert dans un domaine, un grand expert de la musique, il faut que tu connectes, faut que tu connaisses plein, plein de trucs, tu vois que tu connaisses les modes, que tu connaisses le solfège. Et moi, je faisais ça aussi euh, quand je voulais être pro et j'étais à fond. Quand j'ai fait mon école de jazz, bah, voilà, je, je faisais du solfège, je faisais de l'oreille musicale, de la reconnaissance d'accords, j'entraînais même mon oreille absolue. Et en fait, tout ça, ça ne me sert à rien. Quand je me retrouvais sur scène, et ça ne se ressentait pas sur scène, en fait, toutes ces connaissances que j'avais accumulées. Il y avait des mecs qui n'avaient même, de même pas le tiers des connaissances que j'avais et pourtant qui se débrouillaient beaucoup mieux que moi sur scène, qui avaient un bien meilleur feeling avec le public. Et là, je me suis pris une claque, tu vois, j'étais frustré, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et j'ai pris conscience qu'il n'y euh, a qu'une toute petite partie de ces concepts qui va effectivement te servir lorsque tu es sur scène, lorsque, es ton, lorsque tu es dans ton interprétation. Et les grands maîtres, c'est les maîtres des bases, tu vois. Et tu prends, euh, donc je le répète, c'est important, je vais même te le redire, pour être un maître dans un domaine, tu dois être un maître des bases. Et des bases, il y en a très très peu, il y a très très peu de concepts que tu dois maîtriser, mais tu dois maîtriser ces concepts à un niveau que personne n'imagine. Par exemple, euh, Bruce Lee, c'est le mec, en un coup, il, il défonçait tout le monde. Parce que tout le monde croit que pour être un grand maître de, du karaté ou des arts martiaux, il faut maîtriser le coup de pied vrillé, le super coup de pied, après les super coups de poing et des techniques de coup de coude. Et je me souviens, je faisais du judo, il y avait une liste à rallonge de, de prises que, que je devais apprendre, tu vois. Et moi, je pensais pour être bon, tu sais, si tu veux faire ton passage de grade, tu veux devenir ceinture jaune, tu dois apprendre à telle prise, telle prise, telle prise. Pour être ceinture orange, tu dois avoir la maîtrise de telle prise, telle prise, telle prise. Pour la ceinture violette, pareil. Et du coup, tu as plein plein de prises, mais quand tu es en compétition, quand tu es face à l'adversaire, tout ce qui compte, c'est de le foutre par terre, de l'immobiliser. Et pour ça, bah, 
là, je dois me rappeler de 2-3 prises de judo que j'utilisais tout le temps et qui me permettaient d'arriver deuxième en compétition. J'étais ceinture blanche, j'arrivais à battre des ceintures jaunes parce que euh, je focalisais sur les prises sur lesquelles j'étais à l'aise. Et il euh, y, y a cette citation aussi, c'est « J'ai pas peur des 10 000 coups que tu connais et que tu n'as répété qu'une fois, mais j'ai peur à en mourir des 10 000 coups que tu connais. » Non, putain, on va y arriver. « Je n'ai pas peur. » C'est un peu comme le truc dans la cité de la peur, là. On peut blesser mille fois une personne. « Je n'ai pas peur des 10 000 coups que tu connais et que tu as répété une fois, mais j'ai peur à en mourir du seul coup que tu connais et que tu as répété 10 000 fois. » C'est-à-dire, si tu te focalises sur un seul coup, et tu le répètes, et tu le répètes, et tu le maîtrises à un niveau que personne n'imagine, bam Tu vas avoir un, un impact considérable, et tu vas mettre tous tes adversaires au tapis en, en un coup, parce que c'est un coup qui, que tu maîtrises, tu atteins ce, ce niveau de, de compétence inconsciente. Et donc, pour la musique, c'est un peu pareil. Il y a un tout petit nombre de concepts qu'il faut maîtriser, et une fois que tu les maîtrises, tu deviens apte à créer des chansons, à créer un répertoire. Et donc, euh, créer ton, 10 chansons en un mois, c'est tout à fait faisable en maîtrisant ces concepts de base. Et donc, pour t'aider, j'ai créé une formation. Et cette formation, bah, du coup, elle va durer un mois. Je vais, on va être ensemble sur un mois. Et chaque semaine, tu vas avoir un exercice. Donc, un module va correspondre à peu près à une semaine où on va ensemble créer comme ça ton répertoire de 10 chansons. Donc... Euh, une étape à la fois, donc du coup tu vas quitter un peu cette confusion ambiante où tu vas être plein de distractions et en général il y a, il y a Facebook, on est, euh, enfin, Facebook c'est un exemple, tu as internet, tu as les pubs, on est sollicité de part et autre, et on a énormément de mal à être concentré et donc du coup on a l'impression que c'est une tâche colossale et finalement c'est juste une petite étape à la fois et donc on va ensemble étape par étape décortiquer tous les concepts les plus puissants pour te permettre bah, de, de créer ce répertoire de, de 10 chansons et décoller un peu euh, du monde de la théorie où, où les gens savent. Et on va quitter un peu le monde des gens qui savent pour aller dans le monde des gens qui agissent. Et il y a un gouffre, allez, encore un, un proverbe, c'est que le gouffre entre l'ignorance et le savoir est bien plus infime que le gouffre entre le... Putain, c'est même pas ça, je les déforme les phrases entre le savoir et l'action. Entre le savoir et l'action, il y a un gouffre bien plus important qu'entre l'ignorance et le savoir. Voilà, C'est ça la phrase. Et donc, on va faire partie de ceux qui agissent. Et donc, dans le module 1, la première semaine, on va parler de l'écriture, donc comment écrire des chansons. Donc, je vais te parler de tout mon process pour écrire une chanson par jour. C'est largement faisable. Et je vais te montrer un peu comment tu vas faire ça. Je vais te montrer ma méthode en... Donc chaque étape, étape par étape, comment tu vas pouvoir euh, écrire ta chanson. Donc ça va être un peu ma formation, euh, écrire des chansons impactantes en, en condensé. Tu vas avoir vraiment toutes les clés, toutes les bases en main qui vont te permettre d'écrire des chansons euh, à la fois qui te ressemblent et qui reflètent ta vraie personnalité, mais aussi euh, au niveau de la technique pour que ça soit propre. Quoi. Et on va voir toutes les étapes essentielles pour écrire une bonne chanson très rapidement. Donc on va lier vraiment la, la qualité avec la vitesse. Et je vais te montrer aussi la technique que j'utilise pour déclencher mon inspiration. Donc on a parlé beaucoup de création d'idées, de... de ce genre de choses. Et je vais te montrer vraiment la technique que j'utilise le plus souvent et qui me permet d'être euh, inspiré. 
Ensuite, dans le module 2, l'étape suivante, ça va être la composition. Donc là, on va vraiment aller à l'essentiel. On ne va pas passer des heures derrière notre ordi à, à tripoter des plugins, à installer des trucs, à faire du mixage, du mastering, à se prendre la tête 50 ans pour trouver le bon effet. On va vraiment euh, toucher les points qui font qu'une chanson marche et qu'une chanson ne marche pas. Et on va s'assurer aussi que la composition... Euh, tu crées vraiment une, une musique entraînante, quelque chose qui t'inspire, quelque chose qui te plaît et quelque chose qui, qui te parle, quoi. faire quelque chose de mélodieux, faire quelque chose de joli parce que c'est ça aussi euh, l'essentiel, on va aller vite mais il faut que tu sois aussi fier de tes chansons et donc euh, on va vraiment, voilà, j'ai tout dit, on va composer des morceaux qui sont simples et qui sont mélodieux ensuite dans le module 3, on a la préparation donc la troisième semaine, on va se préparer. Donc je vais te donner ma technique pour apprendre par cœur des pavés de texte, des putains de pavés de texte, parce que je fais du rap et donc 16 mesures de rap, 16 phrases de rap par couplet à apprendre. Et des fois les gens me disent mais comment tu fais pour apprendre tout ça Donc je vais te donner vraiment mes techniques de, de mémorisation. Je sais qu'on a tous galéré, tu sais, quand on était petit, lorsqu'on devait réciter des poésies, j'étais le premier à à me taper la tête contre le mur lorsqu'il y avait des pavés immenses de poésie à apprendre. Et que, et que c'était chiant. Et finalement, j'ai réussi à hacker ma mémoire. Il y a des hacks. Tu peux apprendre un texte par cœur sans faire d'efforts, sans forcer, sans t'arracher les cheveux dans tous les sens. Et je vais te montrer tout ça. Je vais te donner aussi le secret de la justesse qui est négligé par beaucoup de profs de chant. Donc, si tu es chanteur, il y a une technique qui est très simple pour chanter juste et qui va te permettre de faire sensation, tout simplement. On va décortiquer ça aussi. Et on va voir aussi comment avoir... Comment tu vas avoir une interprétation impeccable vis-à-vis -vis de tes morceaux par rapport à la gestion de ton souffle, par rapport à ton flow, si tu fais du rap, à tes placements et comment suivre l'instrumental. Donc on va et les structures aussi, enfin on va voir vraiment tout ça en, en détail. Et dans le module 4, on va se concentrer sur l'interprétation. Donc comment tu vas éliminer le track, comment faire vibrer ton public et mettre le feu sur scène ou si tu dois passer un casting et comment préparer une session de studio ou bien un concert comment se préparer pour être dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, il y a quatre étapes, donc l'écriture, la composition, la préparation avec la mémorisation et pour, voilà, si tu dois faire une séance studio ou si tu dois faire un, un live sur scène et enfin l'interprétation, donc comment être à l'aise, comment être dans ta chanson et, et comment vibrer émotionnellement le, le message que tu as voulu faire passer à travers sa chanson. Donc on a un mois pour faire tout ça, on va faire ça ensemble. Et dans un mois, bah, ta musique va refléter la personne que tu es vraiment et tu ne seras plus du tout le même. Tu vas vraiment euh, être aligné entre, ce que, entre tes interprétations, tes chansons et, et ta personnalité. Donc tu vas vraiment faire un, un travail introspectif, tu vois. L'idée, c'est pas de composer un tube euh, en plastique euh, qu'on va retenir le temps d'un été et qu'après tout le monde va, va oublier. L'idée, c'est que tu deviennes vraiment inoubliable aux, aux yeux de ton public. Et c'est ça qu'on va faire ensemble. Tu vas pouvoir défendre tes morceaux dont tu es vraiment fier quand tu vas être sur scène. Et tu seras aussi euh, libre d'enregistrer un album si tu as envie d'enregistrer un album. Si tu as envie de faire des concerts, tu seras libre de faire des concerts. Tu auras quelque chose à, à faire écouter à tes proches. Tu pourras aller démarcher à des professionnels. Enfin, vraiment, ton champ des possibles va s'ouvrir. Et tu auras fait un énorme pas en avant dans ta carrière. Quoi. Et un autre truc aussi que j'ai remarqué quand, quand je fais des concerts, c'est qu'au début, on a peur du regard des autres, on se sent fragilisé, on se sent timide. Mais lorsque tu as comme ça des, des chansons qui parlent aux gens, qui percutent les gens et qui sont euh, 
aligné avec toi-même, c'est que tu te sens un peu protégé, tu as une espèce d'aura autour de toi. Ça, c'est un peu mystique, tu sais. Quand tu as des morceaux qui sont, que tu es fier de défendre, c'est comme si ta timidité, en fait, elle disparaît, quoi. C'est quelque chose d'un peu de quasi mystique. Et ça, bon, ça s'explique assez facilement, c'est juste que tu es tellement animé par ce que tu dis, tu es tellement animé par ton message, que tu oublies d'être timide, tu oublies tes peurs. Et que si tu as peur, en fait, de d'interpréter ton morceau sur scène, c'est que quelque part tu n'es pas sûr de ton morceau à 100%. C'est que ton morceau peut-être ne te reflète pas vraiment. Si tu as honte de, de montrer ton morceau, c'est peut-être que... Je sais pas, il y a un truc qui est fragile. Enfin, peut-être que toi aussi, on a tous cette peur de, de se montrer tel qu'on est vraiment. Mais euh, le fait de le faire en musique, ça va vraiment te donner une, une vraie assise, une vraie puissance. Et, et quand tu, auras, tu commenceras à avoir tes premiers feedbacks positifs, tu verras que tu vas, tu vas avoir envie de recommencer parce que c'est addictif. Et voilà, ce que j'ai envie de te faire, c'est vraiment euh, te faire gagner du temps. Donc, certaines personnes mettent 6 mois, voire 1 an à monter un répertoire parce qu'il leur faut des super musiciens, des choristes, le spectacle. Enfin, ils pensent vraiment un truc peaufiné au millimètre près et ils oublient que la simplicité, c'est la sophistication extrême. Donc, L'idée, c'est de faire les choses simples, d'aller à l'essentiel, mais d'avoir quelque chose de près, d'être sur scène et d'être euh, sur le terrain. Quoi. Et voilà. Et donc, on va faire en un mois ce que certains font en, en plusieurs années. Donc, je me répète un peu, mais c'est important de te faire comprendre que tu vas gagner un, un temps considérable et que n'importe quel artiste, n'importe quel musicien est capable de faire 10 morceaux en un mois s'il a les bonnes techniques, s'il a les bonnes méthodes et s'il est capable vraiment d'aller à l'essentiel. Simplement, bah, ça c'est pas forcément une formation qui s'adresse à des débutants, parce que c'est sûr, si tu n'as jamais entendu parler de musique de ta vie, ça va être un peu compliqué. quoi. C'est Peut-être commence à, à prendre des cours de chant, à prendre des cours d'instrument, mais ça, tu peux en trouver assez facilement autour de toi. Je pense à des gens qui font déjà de la musique, mais qui se considèrent comme des amateurs, mais qui rêvent dans un coin leur tête de devenir professionnel, ou peut-être que tu es déjà en cours de professionnalisation, ou que tu bah, n'arrives pas à, à créer un répertoire, ou alors tu es un, un artiste confirmé et tu as besoin de te renouveler. Pareil, ça peut te donner des idées, ça peut te donner des techniques. Donc, tous ces gens-là sont les bienvenus. Alors, comment commander Tout simplement, bah, je suis désolé, il n'y aura pas de chorégraphie de vie comme info. Donc, tu as le lien dans la description. Et si tu commandes avant dimanche prochain, tu as accès à un tarif avantageux, parce que voilà, je fais une formation tous les dimanches. Et donc, euh, bah jusqu'à dimanche prochain, tu as un tarif avantageux. Et puis, euh, on va faire comme ça sur chaque formation. Euh, en tout cas, à l'heure où je te parle, ça va être comme ça. Donc voilà, tout est dans la description. Et puis, j'ai plus qu'à te dire à bientôt de l'autre côté ou à très bientôt pour, pour un prochain podcast. Et comme dirait François Hollande, le bonheur, c'est maintenant. <rire>